0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Rigtig hjertelig velkommen her til Talentlab på Radio 4. Vi er et program, som øh, normalt sender afsnit fra Danske Fritidspodcast, men hvor vi i aften ser tilbage på en sommer, som er gået, i hvert fald også rent værmæssigt, og øh, samler op på nogle af de temafredage, vi har haft. Øh, hvis du har hørt med på programmet hen over sommeren, så har du kun høre mig dykke ned i emner som Danmark, øh, podcast, niche podcast, det jeg snak med fremmede, fiktionspodcast, og til sidst så jeg ungdommen komme til magten. Øhm, det er det, vi samler op på i dag, og øh, du skal høre klip fra en masse forskellige danske fritidspodcasts, der altså alle sammen hen over sommeren er blevet lagt hen i forskellige emner. Og vi startede sommeren med at kigge på kammerat podcast, og det var fordi jeg langsomt begyndte at have sådan en tese om, at hvis man øh, satte to kammerater eller tre der for den sags skyld også ind foran en øh, mikrofon og øh, lod dem snakke, som de nu havde lyst til, så øh, dannede der sig et, en tendens for, at mænd talte om én ting, eller nok nærmere havde fokus på én ting, og kvinder havde fokus på noget andet. Men... De havde fokus på underholdning og på den her lidt kammeratlige stemning med drillerier og, og måske ikke så meget indhold. I hvert fald ikke sådan dybdegående indhold, mens kvinder kiggede på indholdet. De skulle dykke ned i et eller andet bestemt emne, og så skulle de fortælle noget vigtigt. Det kunne være angst eller depression eller noget andet, men i hvert fald så handlede det om at sige noget vigtigt. Og det er altså det, jeg har de første par eksempler med på her. Vi skal først høre fra Volume Podcast, som er med Sebastian Volter og Mikkel Jespersen. Og grunden til, at jeg valgte dem til at sådan repræsentere Kammerats podcast, det er, fordi de er virkelig en af de her kernepodcast, der i den grad består af to kammerater, som egentlig bare underholder os. Når du tuner ind på Volume, så er det ikke måske der, du finder de største nyheder, eller i hvert fald ikke de vigtigste nyheder, men det er der, hvor du kommer for at blive underholdt og få en dejlig social oplevelse. Det du skal høre om her, det er afsnittet de udgav for cirka to uger siden, hvor de talte omkring OL, som på det tidspunkt næsten lige var overstået. Der er snak omkring nogle forskellige sportsgrene, og hvorfor det lige er, at det er en sportsgrene og så videre. Jeg synes, du skal nyde det, og så huske på, at det her handler ikke om, at det er den vigtigste nyhed nogensinde, det handler simpelthen bare om at føle sig underholdt.
1: Der er rigtig mange af de der sådan atletik ting hvor er sådan den, hvem er det, der har også træspring, altså kapgang. Jeg kan forstå det med. Okay, hvem kan løbe hurtigst? Fordi ja. at, det er sådan en jeg er hurtigere end dig. Ja, det har man ja. altid gjort. Ja. Derfor Det skal vi finde ud af. Det gør vi på en stor scene. Og så hvem kan hoppe længst? Okay, fedt. Det kunne også være sejt at gøre. Det er også en del at hoppe på. Altså, det er jo ligesom at løbe løbe Ja. Bare hoppe efter lige præcis. Og hvem der kan hoppe højst? Også fedt. Ja. Men så kommer der træspringene ind i det hele. Bare sådan hvem kan løbe hoppe længst? Og så lige lave tre dumme trin, der er fuldstændig lykkelig og pisser svært at lave. Det er helt andet, der skulle laves. Jeg så hurtigt. Ja. Eller så snublede han sådan lige inden i hans og sådan lidt. Oh, 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 oh. det var faktisk meningen det her. Nu er det jeres tur.
2: Prøv gør det samme præcis, som jeg gjorde. om hvad gjorde du? Jeg snublede ikke. Det var, det hedder, jeg lavede tre spring Inden jeg sprang.
1: Ja, ja. Så træspring, ja. Ja, ja, det kalder vi det nu. Ja, ja, jeg forstår det ikke. Og så er der alt muligt sådan en særregel, og sådan, jamen du må, du skal træde for sådan en træspringstregler. Hvorfor ikke bare hoppe? Hoppe nu bare. Det, det gik nu menige,
2: altså, hvor, hvor, hvordan starter man til kapgang? bare rigtig godt lige at gå hurtigt, eller hvad? Ja. Det er der er ordentlig kapgang. Det er der. Og kæft, du går hurtigt. Du skal prøve at stille op til noget med det der. Jeg skal bare tisse. Ja, fordi du går jo sådan <laughs> lidt med samlet ben. og ja, du det det.
1: Altså, du er sådan hele tiden... Begge fødder skal være på jorden hele tiden. Du, du tør ikke rigtig løfte, fordi at du skal virkelig på toilettet nu. Og altså, hvis du kommer til at lave en lidt for høj bevægelse med foden, så har du tabt. Det er nu, du skal det, på toilettet. Det er nu. Og så er der bare en, der har spottet en Gå ud på gaden. Gud du skulle tage til Tokyo. Hvorfor det? Du skal virkelig tisse? Ja, det der, det ser bare sjovt ud, skal jeg ikke lige følge med dig? Og så bliver man sådan lidt krænket over, at man... Eller ikke krinket, men... Jo, øh, krænket nu. Bliver man krænket over, at nogen skal tisse? Ja, nej, at, at folk, de synes, man ser cool ud, når man skal... Og når man skal tisse? Jeg røg ud af et spor, jeg ikke kunne redde igen. Men ja, der er mange af de der sportsgrene, der hvor man tænker, hvornår er det opstået? Og hvordan er det opstået? Ja,
2: det er meget hvordan, synes jeg også. Har du, du og kigger liste over også?
1: Ja der er rigtig
2: mange og der er for mange ja. Og så nogle mærkelige sportsgrene Altså jeg kan forstå cykling Så er der landevejscykling Jamen, der cykler du på en anden vej Ja ja, men hvorfor så ikke bare cykling Det burde for... da hedde indør cykling, hvis man cykler Det mest almindelige er jo at cykle på en anden vej Jamen det tænker jeg jo er umiddelbart også. Altså det burde jo være sådan startcykling Og så alt andet hedder det andet Ja, så skulle det være inddørscykling Ja, ikke cykling, for det er landevejscykling ja.
1: Men også det der med sådan, hvorfor skal vi cykle rundt i en budet hal indenfor? Så er der kano-kajak-slalom
2: Kano-kajak-slalom Ja, fordi det er en fed sportsgren hvor at rundt om de bæle her Men skal jeg sejle i en kano
1: eller en kajak? En kano-kajak-salom Det hedder Så. det Salom Nu hedder det Salom også Ja, ja men det er perfekt øh, Ja, jeg forstår det ikke Men det fedeste, det er jo, det er jo altså OL i kælkning.
2: Det er kælkning, det hedder ikke rigtig kældning. Nej. Men det er kælkning. Der er bange
1: far. på, det ser fandme sjovt ud. jeg skal ikke falde af den kælk. Det, nej, det, det skal du ikke. Men ja, man kan virkelig undre sig over, hvor de opstår henne, de der ting. Hvorfor for fanden? Også den der nye hype, der er kommet op, hvor du har den der lille bitte hoppe, hvad hedder sådan trampolin, og så skal du stå og banke sådan bold ned i. Hvad fanden er det for noget? Det ser fedt ud, men det skal nok komme til OL. Ja, ja, 100 Altså, skateboard har klaret den til OL. Så skal OL i mini-trampolin-boldspil nok også gør.
2: OL i mini-trampolin-boldspil? Ja. Jamen det tror jeg, jeg kan noget. Ja. Jamen, det, jeg, jeg synes, det, altså, det er fedt, der er alle de her. Men jeg gerne, hvor starter man til det? Det vil jeg faktisk gerne vide. Mm. Hvor starter man til kuglestødning? Cool uh, Google. Er det noget, der opstår engang? Uh,
1: altså det er noget krisnøde? Det kan det godt være. Kast. Store ting efter folk. Langt væk. Altså, det var på. før kanonerne jo. Ja. Altså, det var kanonkuglerne, men før kanonerne. <laughs> ja. Vi har de her. Så var det er en eller anden til at
2: stå i hjørnet. På vi har jeg jo også en rør, der kan skyde det sted. Nej,
1: hvor helvede. Nej. Jeg kaster det bare i stedet. <laughs> du kan slet ikke kaste så langt. Uh -huh. Hvorfor er der ikke. Oh, der burde også være ol eller kanonskydning
0: så. Jamen, det er alt for moderne. Du lytter til Radio 4. Her fik du et klip fra Sebastian Volter og Mikkel Esborsen, som udgør Volume Podcast. Det næste, jeg har som eksempel på Kammerats Podcast, som er det første emne, jeg vil tage med her i dag, det er podcasten Svanssnak. Den udgøres af Morten Rode og Victor Storm Madsen, Og her der finder du modsat volume lidt mere dybde. Ikke fordi, at volume ikke er vigtig og man ikke skal høre på, hvad de siger, men der er underholdning altså i og så kommer indholdet ligesom i anden række. Hus Smandsnak der er underholdningen selvfølgelig også med fokus på, men det er som om, at Morten og Victor har lidt mere på hjertet, eller i hvert fald så har de lidt mere erfaring, og de har lidt mere information med i deres podcast. Det, du skal høre her, det er, når de gennemgår alkoholens historie, eller nok nærmere, hvordan alkoholen har påvirket vores historie. Smalsnak er sådan en podcast, hvor du kan tune ind, både bare for at have det kørende i baggrunden, men også hvis du gerne vil have, at du får lidt mere viden og lidt mere kød på, når du hører din podcast. De udgiver ikke særlig tit modsat volume, som næsten udgiver hver uge, men det som Smalsnak så til gengæld kan, det er, når de udgiver et afsnit, så er der altså masser af kød på. Og her der får du et eksempel på, hvornår der er masser af kød på.
3: Omkring årene 320, et par, kort før, øh, før vores tidregning, før vores tidregning øh, kort før han selv dør, Alexander store der er han jo en, en stor leder, øh, og han har øh, ligesom at skabe et, en, en bedre, øh, hvad hedder det, et, et bedre venskab mellem makedonerne og perserne i et område, han ligesom har indtaget. Og først så tænker han, at han vil holde olympiske lejder, simpelthen. Det lykkedes så ikke helt. Så går han og tænker, Alexander Stora, hvad kan jeg gøre her for at skabe noget sammenhold? Og hvad skaber sammen mellem mennesker? Det gør alkohol. Og gå til flasken. Og gå til flasken, ja. Han vil ligesom legitimere sig selv som hersker over så han skulle have folk tættere sammen. Så det han tænker er, vi holder sgu lige en drik drik konkurrence, En -druk -konkurrence. drikke Drikkekonkurrence. <laughs> <laughs> Vinderen af den her, og det er en kæmpe, kæmpe stor det er olympiske leje? Man... Olympiske ja. leje, fuldstændig rigtigt. Vinderen er simpelthen, præmien er en krone af guld på 26 kilo. Ja. Så det, han mener det altså, det her. Det der sker er, at øh, han finder, der er sådan lidt uenighed om, hvor mange mennesker der deltager, men øh, er nogen siger, at omkring 41-42 personer deltager i den her konkurrence Og de drikker og drikker selvfølgelig en masse vin, de drikker. Drikker og drikker og drikker. Og under, under konkurrencen, så dør 35 af dem med det samme. Fordi de simpelthen drikker så meget. Det, altså jeg tænker, det, det er nærmest over flere dage, det her. Det er bare at suge og suge og suge.
4: Altså, og er når du 35, der dør? 35, ja, det er ikke slut endnu. Okay.
3: 35 dør under konkurrencen. <laughs> Vinderen bliver så en øh, promakus, tror jeg, man udtalte. Mm -hmm. Det er jeg lidt i tvivl om. Øh, da ifølge kilder, jeg har fundet, og det virker lidt, men det er 15 liter vin skulle han drukket. Nej, ja. lidt svært at tro det, men hvem ved, mm. det, han drikker i hvert fald rigtig meget. Og han bliver simpelthen vinder, som sagt, i den her konkurrence, hvor 35 er døde. I de følgende dage så dør resten også af alkoholforgiftning. Der er ingen der overlever den her drukkung. Det er rigtigt. Ja, det er i hvert fald det. Jeg kan godt se at der er utroligt mange forskellige spændende.
4: Men det er, det er hos Plutark ikke, at man finder det den historiske film. Det, det,
3: det er ikke det kan godt være. Ja. Det kan sagtens være.
4: Fordi at det, jeg husker det nemlig som, at der var at ham, der vandt, han døde. Men de, de døde måske alle sammen. Det er,
3: nogle gange er man lidt i tvivl med det her, fordi at nogen har set et eller andet dokument, som nogen har beskrevet, som nogen har beskrevet, ja, og ja. så altså ender man med det. Ja. Men jeg synes, det er en god historie. Ja, det er en øhm, rigtig god historie. Og, og der er jo en grund til, at han blev kaldt Alexander Stor, kan man sige. <laughs> altså, han har jo gjort det eller andet godt. Og der er jo så også nogen, der siger igen det her med, hvordan Elgohold ligesom har ændret verdenshistorien. At Alexander store øhm, var jo en stor konge, en stor herleder. Øhm, og han døde som 32-årig af hvad man tænker er en eller anden form for parasitinfektion okay. Men han var jo en ø, alkoholiker af hjerte og sjæl ja. Og derfor er der også nogen der tænker at, at når man dør som 32-årig af sådan noget Så er det måske også fordi ens krop er ufattelig svækket af at være i alkohol Har du nogen som set
4: den, ø, film, den Hollywood film der handler om hans liv? Det, jeg tror det er Colin Firth Nej hvad fanden er nu han hedder? Nå, jeg kan ikke huske, hvem der spiller, spiller hovedånden. Men der slutter det med, at han bunder et kæmpe øh, pokalvin, og så falder han om, og så dør han i, i sengen næste dag. Det er sådan, han dør. <laughs> og det er jo fordi, som jeg husker, at det, det er jo usikkert. man er ikke sikker på, hvordan øh, han, han dør til sidst. Nej. Og det, som de sådan, ligesom indikerer, eller lidt hinder til i filmen, det er, at det, det er hans egne herleder, der er, forgifter ham. Ja, det er selvfølgelig også muligt. Æh, altså, fordi at han, han bliver ved med at ekspandere Øst på, og at trække sine soldater gennem, øh, du ved, ja. årvis af, af kampagner i, øh, i, i Østen, og de kan ikke holde ud ud mere, så de forgifter ham, og så deler de jo øh, det græske rige op i, mm. i, øh, i fire. Men det er også en, han var en vild, en fantastisk vild person, og vild, vild livshistorie Alexander, at han bliver født til, øh, altså, han bliver født til at være kongen, og så dør hans far, kong Philip, den enårige. <laughs> og så bliver, han, så bliver han konge af det bedste militær. Så <laughs> bliver det Alexander den skilderede. Ja, den meget stive. Alexander den, <laughs> Alexander, Alexander den, den væltende. Ja. Øh, stive konge. Øh, leder af den bedste her i verden i næsten 20 år. Og hans øh, mor går for at være en gudinde. Og, øh, hvad hedder det, det bliver så hans skæbne at skulle på hele verden, hvilket han så lykkedes med. Man kan kun give noget om, hvad han har været for en type.
3: Men der er det jo netop også, som man siger, at hvis han nu ikke, fordi han virker aldrig rigtig udfordrede rumerne så meget. Og der er der mm. nogen, der mener, at hvis han nu ikke var død som 32, og hvis, fordi den her drukkonkurrence, det gjorde altså, at han ikke rigtig vandt gunsten hos perserne. Ja. Og hvis han nu havde gjort det, hvis den nu drukkonkurrence bare havde den fede historie, hvor at folk ikke var døde i hovedtal. Og hvis han ikke var død som 32, så kunne han måske... Så havde at... han ekspanderet vest senere. Ja, ja, ja. Og vi ved, hvor og meget så havde historien det, ligesom været har... ganske anderledes. Så havde den nemlig været ganske ja. anderledes.
0: Til landlap med mig, Kasper Svendt. Her var det Smalds Snak med Morten Rode og Victor Stormassen, En dansk fritidspodcast, som består af to kammerater. Og netop derfor, der bruger jeg dem som eksempel her. Fordi vi i aften gennemgår de temafredage, som jeg har afholdt hen over sommeren. Og den første af dem indeholdt altså kammeratspodcast, hvor to til tre venner sad og hyggede og underholdte. Og så kom indholdets Dybte lidt i anden række. Modsat, så fredag efter, det er omkring starten af sommerenferie her, der tog jeg fat i, hvordan det lyder, når kvinder sidder foran mikrofonen. Og som det første eksempel på, hvordan det lyder, der havde jeg fornøjelsen af at præsentere dig for Mellem Os. Det er en samtale-podcast bestående af Mariam Hassanain og Djoko Sakir. og de to havde jeg faktisk fornøjelsen af at lave et interview med her tidligere på ugen. Hvordan det lød, kan du høre lige her, og derefter så får du selvfølgelig også et eksempel på en af deres afsnit. Afsnittet du skal høre, hedder kohoder og forholdsartikler, og det var det, vi sendte i onsdags, hvis du var så heldig at høre med. Der kan du i hvert fald finde hele det afsnit. Men her der får du altså først min snak med de to værter, og derefter så får du et klip fra podcasten. Vi kaster os ud i det. Majam Hassanajen og Duiko sakir, fra podcasten mellem os er 28 år, og du sagde jeg det igen forkert. Det gik så godt. Du, Iku, du er 30. Ja. ja. Tak fordi I har tid til at være her i dag, og I kommer jo fra podcasten mellem os, og den skal vi høre lidt mere om, hvorfor I overhovedet har valgt at lave den, hvad den handler om, og så skal vi også finde ud af, hvad for et afsnit, der er jeres yndlings, og hvordan vi lige definerer det, skal vi nok komme ind på til sidst. Hvis vi skal starte med hvor ideen til mellem os startede. Øh, hvem, er, hvem var det, at jeg tog, der ligesom sagde, at vi skal lave en podcast?
5: Det var mig. Det var du, Igo. Ja. ja, men så udvidede vi den ret hurtigt sammen. Øh, det kom faktisk af, at mig og, og, og jeg både havde sådan været lidt i berøring med Debat Danmark. Vi har både gået på øh, politikens kritikerskole sammen, og mellem folkes øh, meningsstander mod diskrimination. Og øh, vi var begge to sådan lidt sådan frustreret af ligesom, de præmisser, der øh, ja, blev ble, ble lagt for os, i forhold til, hvordan er det, man deltager i den offentlige debat, når man gerne vil noget. Øh, og så snakkede vi om, rykker man overhovedet noget. Og mange af de samtaler, vi havde sammen, synes jeg var rigtig interessant. Så sagde jeg til hende, og dengang var det ikke så inde igen, at man lavede podcast med, sådan, hvorfor laver vi ikke noget kreativt og optage alle de her samtaler på lyd?
6: Øhm, og det her var helt tilbage i 2016-17, at yeah. den, de kom med den idé, ikke?
5: Ja, og så, så sagde Maja, så, jamen, at hun synes det lyder som en god idé, men at vi måske skulle prøve at vende præmissen, at emnerne skulle udfolde sig meget mere end... end end de emner, øh, som vi måtte tale om, hvis vi deltog i den offentlige debat. Altså sådan typisk for, for, for debatten er det alt som integration og udlænding, og det her med danske, altså identitetspolitiske emner. Mm.
6: Øh, ja. Ja, yeah, og det kom jo af, at da vi gik på øh, meningsdannere for diskrimination hos mellemfolket i samme havde, havde jeg lidt crash med underviserne. Fordi at der stod jo i princippet bare, at det her kursus det var et meningsstander mod diskrimination. Og jeg ville gerne skrive om det at være kvinde. Ikke som sådan at have minoritet etnisk baggrund, men bare det at være kvinde og hvad man bliver udsat for. Og det var der ikke rigtig sådan grøn lys for. Og det var sådan lidt der, hvor jeg tænkte, hmm, det er som om, at jeg, fordi at jeg ser ud som jeg ser ud, og fordi jeg har det navn, jeg har, så skal jeg tale om noget bestemt. Mm. Øhm, og det vil jeg gerne gøre op med og det var derfor at du ligesom kom med ideen omkring jamen, lad os prøve at lave en podcast sådan, så vi kan gøre det på vores egen præmisser. og så var det rigtig vigtigt for mig at jeg kunne tale om alt muligt andet end kun min etnicitet mm.
0: ja. og navnet mellem os hvor kommer det fra?
6: Øhm, det kommer af at øhm, vi ligesom valgte at, øh, at podcasten skulle handle om øh, tabuer og om følelseslivet Øhm, og nogle af de ting, som tit og ofte egentlig bare forbliver mellem os, og det er egentlig noget, vi ofte siger til hinanden øh, i nogle sætninger, som for eksempel, Nå, men mellem os, og så, og så siger du ikke et eller andet til mig, eller at jeg så bruger den samme venning, nej, men bare lige mellem os, så vil jeg gerne lige fortælle dig det her og det her, og så tænke vi, at det var oplagt, at mm. vi brugte navn.
0: Øhm, den atmosfære, I får skabt, når det er bare jer to, i, øh, i studiet eller øh, hjemme i stuen, hvad man nu vil kalde det. Øhm, hvordan er det at sidde i som veninder? Altså en ting er selvfølgelig som podcast værter, at det kan være behageligt, men som veninder, når man kender hinanden så godt som I gør, det at sidde over for en veninde og, og være så ærlig, men måske også at vælge en side af sig selv og, og spille ud for en lytterne og øh, veninden her. Hvordan er det at skulle, skulle sidde med så god en ven øh, inde i studiet?
5: Mm, jeg synes ikke, at jeg, i, i hvert fald for mit vedkommende, har der ikke været en forskel på, hvor ærlig jeg er over for samtal altså, altså, Samtalen med Majam har altid været meget ærlig og personligt, fordi hun er en af mine bedste veninder. Så det er egentlig ikke, ikke det, at Majam har siddet over for mig, som har været en udfordring. For mig har det været, at mikrofonen har været tændt, og jeg har været meget bevidst om det, at øh, det er noget, jeg sådan, virkelig har skulle arbejde på, ikke at lyde for, um, lyde for kontrolleret. Kontrol ja, altså fordi, fordi der er et eller andet i ens bevidsthed, at nu, nu er mikrofonen tændt, så nu skal ting lyde lidt bedre, end hvis jeg bare sagde noget til Maja, som, hvor vi har vores egen jargon, der nogle gange ikke giver mening, hvis andre lytter med, men Maja kender mig så godt, at hun godt ved, hvad jeg mener, uden at jeg egentlig behøver at færdiggøre en sætning. Nu har vi også været veninder i ti år, så det er egentlig mere bevidstheden omkring mikrofonen, jeg har skulle arbejde med Både i forhold til at lyde lidt mere tydeligere, når jeg fortæller nogle ting Altså ikke at være for indespist eller for indtagerne Og samtidig også at tillade mig ikke at tænke alt for meget på lytterne Fordi hvis jeg gør det, så begynder jeg med at være meget mere kontrollerende End hvad jeg egentlig har lyst til at være i forhold til det format, vi har sat op for podcasten
6: og det synes jeg, vi er blevet ret gode til, fordi vi egentlig bare lader mikrofonen øh, køre. Sådan ja. så det er, at, at vi lige, lige skal varme op til, at okay, mikrofonen er tændt. Og så er det som om, at vi lige pludselig ender med at vende os til, at den er tændt. Og så kommer det. Ja. Og så klipper vi jo alt det første ud, hvor at vi er lidt mere kontrolleret væk. Sådan så det er, at de får det ærlige, som er det, vi jo gerne vil have, komme mm. ud.
0: Og hvor, hvor lang tid plejer det at tage, før I sådan er inde i den stemning?
6: Og det tager, det tager heldigvis ikke så lang tid. altså Det er sådan en øvelse, gør mestre. Det tog længere tid i, helt tilbage i starten. Og det var også derfor, at, at som vi lige nævnte før, at uh, podcasten ideen, altså blev født der i uh, 1617, men vi kom jo først ud med den her i 2020. Så vi har jo været utrolig, utrolig bevidste. Mm. Øhm, men, men det er vi slet ikke lige så meget mere. altså Nu kan det tage 5-10 minutter, øh, og, og nogle gange altså, ingenting, altså ingen tid. Det kommer meget an på, hvilket emne det er.
0: Og, og netop emnerne, hvordan øh, vælger I ligesom? Hvordan vælger I jer for, for? nogen det skal være, I stykker ned i?
5: Det er også meget forskelligt. Øhm, nu... Det har jo ændret sig lidt. Mm.
6: Det startede ud med, at vi ikke rigtig kunne finde ud at vælge. Så havde vi jo bare sådan en fishbowl. Ja, det er rigtigt. <laughs> det, var sådan, det var sådan lidt akavet klisché øhm, Men nu... Nu, nu, tager vi det, nu tager vi det egentlig fra, fra, fra gang til gang, øh, alt, alt afhængig af, hvad der fylder i vores liv, ja. øh, alt afhængigt af, hvis der sker noget i samfundet, som står os altså meget nært.
5: Øhm, ja, det er rigtigt. Ja. Men her på det sidste har vi faktisk også sagt, at vi skal prøve at vælge nogle emner, der også kunne være sjove og tale om, for eksempel afsnittet med, med kohoder og fortestikler, er jo måske noget, vi ikke ville have tænkt på for et år siden at, at optage, men fordi vi også tænker, at det også skal være sjovt. Altså, 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 altså den side af os, hvor vi bare også nogle gange fortæller nogle griner anekdoter og helt færdige grin, skal også med. Altså det er jo også noget, vi gerne vil øh, flytte lidt med og, og give lytterne lov til at være en del af, fordi det er skidt sjovt.
6: Awesome. Det er i hvert fald vores forudsætning altså, ja. Nu har vi været i gang i et år, øh, og nu har vi sagt til os selv, at... Så det skal stadigvæk være tableemner, og det skal stadigvæk være følelseslivet, der er i centrum, men vi skal have det sjovt imens, og derfor må der gerne komme nogle sjove episoder ud med nogle rimelige øh, underlige, øh, slash, sjove og mærkelige anekdoter fra, fra de varme lande, som ja. vi har en masse af.
0: Og hen over sommeren, der har vi sendt nogle forskellige temadage her i, i, i programmet, hvor vi har afspillet nogle klip fra jer blandt andet øh, under temaerne Vigtige kvinder og så Danmark. Og det er jo fordi, jeg har en tese om, at når man sidder som kvinder i, i et studie og har lavet en samtale podcast, så er der større tilbøjelighed til at tale om nogle vigtige emner, eller i hvert fald nogle mere sårbare emner, der er mindre underholdende end det, som der sker, når mændene sætter sig i studiet. Er det en tendens, I kan genkende, eller er det bare mig, der griber lidt ud i den, den friluft? luft?
6: Mm, det er faktisk et godt spørgsmål. Yeah. Det tror jeg, jeg tror faktisk ikke engang, jeg har tænkt på det øh, på den måde. Øhm, jo, det tror jeg. Jeg tror det desværre det, det ja. også, der er en sandhed i det <laughs> også
5: fordi, En af grunden til, at vi også sagde, at vi også skulle have det sjovt, det er også fordi, vi kan blive meget selvkritiske. Altså når det er, at vi laver et produkt, vil vi jo gerne have, at produktet er godt, men nogle gange kan vi ikke selv vurdere, om det her er det godt eller dårligt, fordi det kører så meget i hovedet på os. Og det er jo en ting, jeg tror, som vi også har snakket rigtig meget om, og det har vi også talt om i et af episoderne, som, som hedder ikke, øh, ikke at være god nok, tror jeg. Øhm, det her med hvordan vi så hele tiden føler at vi ligesom skal yde noget mere end hvad der blev forventet vi skal hele tiden være på forkant det hele skal være perfekt øhm, og det er, jo, det er jo noget vi har taget med ind i studiet når vi har, eller i det rum jeg har været i når vi har talt om emnerne fordi vi netop også har en idé om at vi skal være gode og vi skal være skarpe øhm, hvor hvor, ja, hvor vi bare har haft nogle ærlige samtaler med hinanden om sådan men altså, vi er også sjove, synes vi selv. Vi taler også om mange sjove ting. <laughs> altså, hvorfor må den side ikke komme frem? Det er jo ikke mindre rigtigt, eller mindre,
6: øh, ja... Ja, det er jo ikke, fordi det er mindre interessant, hvis vi taler om ting, der også kan være sjove. Jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant spørgsmål, Kasper, fordi at jeg har talt øh, rigtig meget med min kære mand, Frederik, om, om, om hele den her podcast. Øh, og lige præcis for... Uh, koder og foretekstikler, uh, fik, han fik, fik han lov til at lytte igennem, inden vi sendte det ud. Og der havde han det simpelthen så sjovt over det, hvor han bare var sådan, Ej, hvor er det befriende, at I to uh, viser en side af jer selv, som er let spiselig, men det er sjovt, og man lærer jer at kende, og man lærer jeres dynamik at kende, som I måske ikke har haft lige så meget fokus på, i nogle af de andre afsnit, fordi at der har vi jo haft meget fokus på, at det skal være det sårbare, det følesomme, det tabubelagte. Øhm, og det er også derfor, at det var efter den samtale, vi ligesom kiggede hinanden i øjnene, hvor og jeg og var sådan, hvis vi skal være ærlige i den her podcast, så skal de jo have hele os. Og det er jo så både med det, med det sure og det så. Mm.
0: Og man kan sige, når det... Skal være underholdende, så har I nogle sjove anekdoter med, men når I snakker mere sårbare emner, så er I jo meget nede i jeres følelser. Hvordan er det at være så personligt, eller kan det blive for personligt i en podcast? Altså kan det blive for nært at sidde og tale om?
5: Mm, jeg synes, det, noget af det sværeste har faktisk været lige præcis det. Altså at skulle tale om det personlige. Øhm, også fordi, hvis det er, at hvis man taler om nogle af emnerne, mens man selv er i gang med den transformation, eller at det står en ret nært, når man, øh, lige præcis når man taler om emnet, så kan det være endnu mere svært, fordi man ikke nødvendigvis har bearbejdet det. Og jeg havde i hvert fald en, en idé om, at når man skulle tale om et emne, så skulle jeg have en eller anden form for svar. Og det har man ikke altid, når er, at man er i processen. Øh, og så det har været en, en ombygning for mig i hvert fald, og noget, der også har været lærigt, men også hårdt. Jeg synes, det har været rigtig hårdt at skulle tale om ting, der har været svært. Men jeg tror også, at jeg ret hurtigt fandt ud af, at man må gerne være personlig, fordi det er sådan, folk kan identificere sig med en, eller de kan måske, hvis man er heldig, relatere sig. Men jeg behøver ikke at være privat. Altså, jeg må stadig gerne have noget til mig selv kun, som andre ikke behøver at vide. Så den balance har måske taget lidt tid at, at finde for mig i hvert fald, men jeg synes, sådan, at jo mere man taler om det, jo nemmere bliver det. Altså, når jeg tænker på nogle af de første afsnit, hvis vi skulle lave dem om i dag, så kan det være, at jeg kan tale om det mere varmfrit, altså uden problemer, uden at jeg, jeg tænker, at det er, uh, det er så svært det her, at man nærmest bliver bange for emnet. Altså, fordi at jeg
6: allerede har været i gang i et år og har talt det ud, Ja. Um, yeah. Så har vi. Der har vi været der, det er der, vi, vi måske har været lidt forskellige,
7: yeah.
6: hvor det er kommet lidt lettere for til mig. Altså langt hen ad vejen med, med sådan følelseslivet. Og hvis vi skal
0: runde af sådan lige for, for nu her, vi skal have et, 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 et klip fra jeres yndlingsafsnit er der, er der et, der sådan popper frem i jeres hukommelse i jeres når I skal vælge et yndlingsafsnit? Og hvad ser I det på?
6: Altså jeg synes jo, at koghoveder og, og frugtekstiler øh, var det sjoveste afsnit at optage. Ikke at jeg synes, at det som sådan er det bedste afsnit, men det var det sjoveste at optage. Derfor er det mit, yndlings, øh, er det mit yndlingsafsnit. Altså, jeg tider jo ikke og lytter alle vores afsnit igennem. Øh, altså når vi har optaget dem, mm. så har vi optaget dem, og så lytter vi dem igennem øh, hurtigt. Øh, men derudover, så lytter jeg jo ikke til dem igen. Så det er et klart minde for mig, som var virkelig sjov, fordi at jeg griner så meget, at jeg fik tårer i øjnene. Mm. Øh, og så kan jeg også rigtig godt lide at vokse op på bloggen, øh, fordi der er også nogle anekdoter, hvor at det både er sådan, altså det er virkelig træk nogle af de oplevelser, der, har, der var.
5: Mm. Altså
6: ja, især der, hvor at øh, jeg er vidne til det her, det, 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 den her øh, halalslagning som, som var ret voldsom for mig som barn, men som er ja, det var bare absurd. Så samtidig med at det var super sjovt. Ja, det er
5: rigtigt.
0: I skal have stor tak for at være med her i dag og for at deltage i programmet.
6: Tak skal for
0: Tusind tak for det. Radio 4 taler med Danmark.
6: Nå, men i forhold til øhm, apropos eh øh, øh, lever og tekstiler og sådan noget. Det er jo virkelig også en delikatesse. Og det sygeste, jeg har prøvet... Det er i Marokko. I, det er i Marokko. Ja. ja, i Marokko. Det er når de bare serverer fire koder på et fad. Og så bliver det bare sådan serveret. Og så er det bare sådan... Yalla, spise! Ja. <laughs> og fordi at man jo i Marokko spiser fra samme fad, så man sidder... Mm. Vi har alle sammen sådan et rundt... Eller, eller de fleste mennesker har et rundt bord, og så sidder man hele familien rundt om det. Ja, yeah, okay. Og så sidder alle, alle os, der kommer fra, fra Europa, er sådan helt glade. Sådan, Åh, jeg har ikke fået kohovedet i, jeg ved ikke hvor mange år eller et helt år, fordi jeg ikke har været i Marokko, er sådan sygt glade. Og jeg sidder altid tilbage og bare sådan, hvad skal jeg spise? Og man kan se altså, altså man kan se øh, øh, tænderne. Nej nej, nej. Det er det værste. <laughs> Ej, det er så ulækkert. Og der må jeg, altså man, jeg ved godt, at man ikke må sige ad til mad og noget ulækkert og sådan noget. Det der, det, det betødes grænsen. Eller okay. som du også sagde, krog maven, når de lige pludselig skal ja. begynde at det lave lugter. det. Det lugter, fordi det er jo mavesækken, så de skal ja. renses Rensen. det sandsynligt meget. Ja, de marve, renser den og... helt med og... Øj, det er... Altså, det kan jeg heller ikke klare. Okay. Plus at det er varmt, når vi er der, det er om sommeren. Og lugte om sommeren er bare sådan <laughs> ægvære. For Og ja. Og vores kø... Eller køkkenet i Marokko, dengang, jeg husker det, var oppe. Altså sådan, uh. så, jeg, så, jeg var... så jeg gik altid ud på, ta... æh, på vores tagterrasse. Men det hjalp jo ikke, fordi køkkenet var jo grænset op til Tavs Okay, så du fik bare alt lukken. Nej, det var seriøst noget af, af sådan, de værste barndomsminder. Heldigvis får vi det ikke så meget med at være mere.
5: Det har jeg prøvet engang i Jordan. Vi blev inviteret, øh, det var med uni, med universitetet, og så blev vi inviteret, vi havde sådan et mentorskab med nogle jordanske elever på Amaren Universitet. Og så en af dem inviterede os hjem, og det er jo meget, altså araber er meget gæstfri, altså sådan nu virkelig, altså mere end tyrker på en anden måde, de er meget mere insisterende synes jeg, og især i forhold til mad ikke? altså sådan, det er faktisk uhøfligt at sige jeg ja, er nej tank. altså man skal bare spise, og vores øhm, altså, hende som var i praktik dernede og hende, som var for svært, hun havde sagt I skal virkelig forvente at de presser på med mad og ikke spise for meget lige op til, fordi det er lidt uhøfligt hvis I kun spiser lidt, altså prøv at spise så meget som I kan så havde de inviteret os øh, hjem, og i øh, ligesom, fordi vi var sådan æresgæster, så havde de faktisk ofret to. Jeg tror det var for, hvis jeg ikke kunne forkert. To hele for. Ja, præcis. Som de havde haft alle ja. Og i, i øh, og nu må min jordanske lytter, hvis der er nogen, beklære, hvis jeg ikke helt har det korrekt, men et af deres nationalretter eller kendte retter er noget der hedder mans, mansaf, som smager sygt godt og det er sådan, det er noget ris og det her kød som er mega mørt, som, og så så stik det, hvad hedder det? Nej, mandler og manløg, løg, alt det der ting. Og så sådan en yoghurt suppeagtig yoghurt drink yoghurt varm yoghurt suppe som man hælder ovenpå det. Og det smager virkelig godt fordi det er sådan, det er både sådan smagen er sådan fedt, salt. Lidt syrligt for citronen, det friske for yoghurten. altså det smager virkelig godt. Men de kommer ind på et tidspunkt... Men er
6: yoghurten frisk, når den er varm, så den lyder lidt varm. Ej,
5: jeg elsker det også, fordi der er... Men, altså jeg tror, jeg, jeg tror
6: på, at det smager godt, men det er, fordi, det er jo
5: varmt. Er det så friskt? Nej, men jeg tror, at det er det syrlige, altså I jeg, den. Okay. I det, det, som jeg synes, der smager... Altså det er i hvert fald en god øh, kontrast til fedtet. Okay. Så kommer de ind med sådan et kæmpe, kæmpe fad. De der kvinder, de har bare stået og hele dagen i det der lille køkken. Og de sådan tre, der holder fadet, lægger det bare midt på bordet. Og så er der bare oven... Altså i toppen af alt det mad, så har de lagt forhovedet ovenpå. Og det er første gang, jeg har det. jeg var bare sådan... Hvad fuck er det her? Alle danskerne, vi var bare sådan... Shit. Og jeg, jeg tror faktisk, jeg har billeder af det et eller andet sted i min heartdisk. Fordi det var... Det var, det var et kæmpe fad altså sådan, Og så bare et forhoved midt i det hele. Og vi prøvede rigtig at spise os udenom det. Ikke? Og så var der sådan tyndt brød, man kunne dyppe det. Og, sådan noget. og det smagte rigtig godt, men jeg føler virkelig, at jeg bliver haunted med det der billede, billede af hovedet, hoved, der bare stirrede på os, mens
6: vi spiser Ja, men det er så interessant, at <laughs> <laughs> de kan teste forskellige steder, eller hvad der, hvad der er lækkert. Ja, altså, jeg tror virkelig også, sådan, fordi at fordi vi er vokset op her i Danmark og har et meget vestligt sind, altså er vi også altså, sådan... Sarte. Ja, ja det er vi. Virkelig sarte, ja. og, og altså, jeg kan jo nærmest ikke spise, okay det er måske også lidt ekstremt, men det kan jeg nærmest ikke, altså spise en hel kylling, altså, ved, en, hel, altså en hel kylling. Hvorfor det? Fordi der er ben i, altså fordi jeg bare vil til at spise. <laughs> Ej, <laughs> altså og du ved... Øhm, vi skal jo altid ransten og vaske med citron og salt og sådan noget. Og jeg kan ikke, altså jeg føler, at det, krøver, ja. jeg føler at det er sådan et lille, et det lille det væsen. Jeg, jeg, kan slet, jeg kan slet ikke se. for mig skal det ikke ligne et dyr. Mm. Du
0: lytter til Radio 4. Og du er altså skruet ind på programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast I aften, der kigger vi tilbage på sommeren, der er gået, og de temafredage, vi har holdt. De første to temaer Vi har haft gang i Det var hvordan mænd lyder når de sidder for mikrofonen I de her kammerat podcast Hvor underholdningen Er i forreste række Og så må indholdet følge med i plads nummer to Det vi er i gang med nu her Det er at kigge på hvordan det lyder når kvinder sidder foran mikrofonen Og som et eksempel på det Der hørte du først her min snak Med Mariam Hassanain og Joku Sakir Og derefter så fik du selvfølgelig Også et eksempel fra den podcast Afsnittet du fik Hørt her, det var kohruder og vores som er i den mere underholdende ende, end hvad du, du ellers kan finde fra mellem os. Det andet eksempel, jeg har på, når kvinder sidder foran mikrofonen, det er med Sarah Rand og Lisa Fandermart. De har podcasten stund og fra deres første sæson, der skal du høre en episode omkring det at være selvstændig. For Sarah, hun er selvstændig. Hun har altså droppet det her res med uddannelse og... Og det med at finde et arbejde for andre Derimod er hun gået selv Og præcis det her med at stå Så ung i en oplevelse af at være Selvstændig, det skal du høre om Lige
8: her Det har været svært det der med at skulle sige farvel til nogle mennesker mm. men, men jeg er faktisk Vildt glad for det Fordi ja. i sidste ende så er, det, så er det egentlig det der betyder noget for mig De har øh, få mennesker og, og min virksomhed Og min familie mm. og min kæreste selvfølgelig Så
9: ja jeg tænker det, Har man noget der minder om en normal arbejdsuge holder du weekend? Øhm, det gør jeg ikke. <laughs> ikke det meste tid. Jeg kan
8: ikke rigtig huske, når jeg, synes, jeg har holdt en weekend. Men det er også fordi, at jeg synes, at jeg arbejder bedst i weekenderne, faktisk. Og det er super underligt, men det er fordi, det er der, at menneskerne de har tid til at, til at se øh, nye varer eller et eller andet. Men mm. så er det jo også der, at man virkelig skal... Det er mm. der, man når ud til folk, fordi de er fri der. Hver eneste dag er totalt forskellige. Jeg mm. har virkelig ikke nogen data ens. Nej. Og det er jo også det, jeg synes, der er fedt. Men samtidig, så kan man også være sådan, nok, jeg ved, hvad der skal ske i dag. Mm. Altså, det er meget... Man lever meget i uvidstheden, og man lever meget i det der... Mm. Øh, nå, altså, man skal virkelig være omstillingsberat. Ja. Sådan, hvis der kommer en mail, så er det nu. Og hey, kan du lige det her nu? Mm. Så skal du bare være klar.
9: Ja, det er også lidt det, jeg tænker. Altså, sådan, kan du godt tillade dig, og du vågner op en dag, og du har, du har en lort dag. Kan du godt tillade dig at trække stikket den dag? Kommer måske også lidt an på, hvilken dag det er, og hvilke planer der er. Men altså sådan...
8: Det kan jeg godt finde på, mm. men det er virkelig sjældent at gøre det, fordi at, at så ved jeg, okay, i morgen der er der bare mere at lave.
9: Ja, ja. Mm. Det håber jeg så bare op så.
8: Lige præcis. Derfor så. Men også bare fordi, jeg, jeg elsker det så meget. Hver gang mm. jeg står op, så tænker jeg bare, ja yes, nu, skal, nu skal jeg op og lave på det. Og jeg glæder mig, så, når jeg går i seng. Mm. Så jeg glæder jeg mig til, okay, i morgen skal jeg stjøre på det, og det, og det, mm. og jeg skal snakke med hende, og hende, og hende, eller ham, og ham, og ham, mm. og, det er så spændende, men ja, der er nogle gange, hvor det sådan, jeg kan mærke, at okay, hvis jeg ikke snart holder en pause, så knækker jeg. Mm. Hvor jeg virkelig prøver at være sådan, okay, nu, nu skal du også tage dig selv seriøs, mm. også, fordi at du skal også kunne holde på længere sigt. Jo. Mm. Det synes jeg, det har været svært at sætte sig selv i første række der, fordi at man så gerne vil det andet. Mm. Så det har jeg haft svært ved. Men samtidig så prøver jeg så vidt som muligt at gøre det. Men, men det er vel også den
9: måde, man, man vokser.
8: Det er også det, jeg bliver, altså, det eneste tænke hvor det er bare at jeg skal fremad. Jeg skal, jeg skal bare nå det her, og det her det er mit mål, og så sætter mm. jeg nogle gange også lidt for høje krav til mig selv, og mm. lidt for mange mål. Så jeg simpelthen ikke kan nå det på en dag, ja. og så bliver jeg skuffet over mig selv. Men det er sjældent, at jeg ikke når det, mm. men det er også sjældent, at hvis jeg har de dage, hvor det er sådan, jeg sætter alt for mange mål, og jeg når det, at jeg så får det godt bære, når jeg skal til at sove, og, eller at mit hjerte ikke står med at banke. Eller mm. altså vildt hurtigt. Jeg håber ikke, de stopper med at bange, nok død. Men, <laughs> men sådan, altså, at jeg får kæmpe hjertebanken og får svært ved at sove, fordi at, at min adrenalin er så høj. Mm. Øhm, så det er noget, jeg har skulle arbejde lidt på. Ja. Og lige slow lidt down og har fundet ud af, at om aftenen burde jeg måske lige lade være med at arbejde så meget, fordi at jeg nemlig lige skal falde ned. Mm. Men Lisa, jeg vil også gerne lige komme lidt ind på dig, mm. fordi at du går jo heller ikke den helt traditionelle vej. Mm. Øhm, og du kommer nok til at studere her til sommer. Og ja, regner måske. du stærkt
9: med? Det kommer an på, om vi kommer ind.
8: Ja, lige præcis. Mm. Men øh, det skal du nok gøre. Men i hvert fald, så, øh, du laver jo også super mange forskellige ting. Mm. Vi snakkede lige her den anden dag om, at du havde faktisk seks ting, <laughs> som du sådan altså, skulle bruge tid på. Ja, brug tid på mm -hmm. hvor, øh, hvor jeg også gerne ville høre dig, er det svært at finde tid til? Og er det svært at finde
9: prioritering i det? Det kan det godt være. Men jeg vil bare sige, altså sådan, fordi der er interesseret i at vide, hvad jeg laver, så laver jeg nogle, ja, nogle, nogle kulturprojekter, er med i noget, lige komme med en pulje for, deler nogle kulturpenge ud, og jeg er en del af sign, skriver for sign, bare lige for, så I ved, hvad det er, vi snakker om. Og jeg tænker bare, altså det kan være, jamen ligesom dig, det er jo, altså det er et sandt meget nogle gange, altså, sådan, og, altså min kalender er virkelig min allerbedste ven. Altså hvis jeg ikke havde min kalender, så var jeg doomed. Men det er bare et spørgsmål om at, at gøre det altså sådan, også bare helt lavpraktisk at gøre nogle ting, og man sætter nogle faste tidspunkter af nogle gange, at man, okay, vi har møde her... Sådan og sådan her, så er der møde hver mandag, og her er der, så er der møde hver anden onsdag. Og så må man, nu er jeg jo så heldig at have et arbejde, som, hvor jeg vikar, så jeg kan tage, hvornår jeg kan. Men det er virkelig, jeg tror, der skal ligge noget i en, som er klar på at lave noget, og også på tidspunkter, hvor man ikke har lyst til at gøre det. Altså sådan, man skal jo også bide meget i det surøble. Jeg ved bare med mig selv, at det altid betaler sig i sidste ende. Og hvis ikke det gør, så kan man godt mærke det undervejs, altså sådan, hvis det dræner en mere, end det, det giver en også. Så skal man lade være med at gøre det. Men jeg tror bare, at jeg synes, det er sygt sejt at, at udrette noget og gøre noget. Så ja, altså jeg er jo ikke, jeg er ikke selvstændig på den måde. Jeg må måske mere øh, fællesskabelig. Eller hvad siger man? Altså sådan at, at man skaber noget også, awesome, men i fællesskab. Du
0: lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her fik du et eksempel på, hvordan Sjælestund kan lyde. Det er en podcast bestående af Sarah Rand og Lisa Fandermart. To gode venner, som snart er på vej med deres sæson nummer to. Det sidste emne, vi lige skal have vendt her i denne time, hvor vi kigger på sommerens temafredage, det er nummer 3, og her er der dykket ned i Danmark. Og en nærmere bestemt podcast, der forholder sig til Danmark på en bestemt måde. Blandt andet så skal vi høre fra kandidaten og lærlingen. Det er en podcast, der handler om lokal politik. Den er med værterne Jonas Henriksen og Gunnar Jensen. Og i deres podcast, der er der primært fokus på det lokale samfund, der er omkring Kalumborg Kommune. Men ud fra det, der springer der en masse fede og spændende snakke omkring, hvordan man som privatperson, politiker eller måske endda som øh, forretningsmand, forholder sig til det at være lokal politisk. Det du skal høre om her... Det er et tiltag, som går på tværs af mange forskellige kommuner, for du skal nemlig høre, hvordan det her med cykling for alle aldre, det er for noget. For du skal nemlig høre, hvad det her med cykling for alle aldre er for noget. Gunvor Jensen og Jonas Henriksen, de har en gæst med i studiet, som forklarer lidt omkring, hvad fænomenet er, og præcis hvad det er, det kan du høre lige her.
10: Arne, velkommen til. Hvem er Arne Jensen? Tak, tak skal I have. Ja, hvem er Arne Jensen? Ja, Arne Jensen, han er, han er en privilegeret pensionist på 67 år. Uh, han gik på efterløn, da han var 62,5. Og da han gik på efterløn, så lovede han sig selv, at han ville involvere sig i et eller andet frivilligt arbejde. Og det blev heldigvis cykling uden alder. Okay. Og har du været med helt fra starten af? Uh, jeg har ikke været med helt fra starten af. Uh, starten var for godt fem år siden, hvor der var en, tre, fire, fem øh, personer, som tog initiativ til at etablere en afdeling her i Kallenborg. Der blev stiftet en forening, og så blev der indkaldt til et øh, orienterende møde, øh, efter man havde fået etableret foreningen. Og til det orienterende møde, der var, der var jeg med. Så jeg har været med næsten fra starten. Men lad os lige få forklaret dem,
2: der lytter med, hvad cykling uden alder er for noget.
10: Ja, fordi det er jo ikke kun det, jeg sad og røvle om. Det er jo noget helt andet. <laughs> det er lidt andet også, ja. men formålet med cykling uden alder, det er at give vores beboere på vores kommunale plejecentre... Øh Vind i håret. Det er cykling uden alders slogan. Lad os give folk vind i håret. Så det vi tilbyder, det er, at vi kører med vores ældre medborgere på plejecentrene i øh, en rikshow. Øh, og så bliver der lavet aftale med plejecentrets personale om øh, tid og, og øh, hvem der skal ud og køre. Og så møder der øh, en frivillig op med den her rigsjov. Og så kører vi en tur typisk på en times tid. Sådan en 8-10-12 km. Øh, og så bestemmer beboeren der på parisenteret selv, hvor vi skal hen, og det er jo som regel en tur ned langs øh, kysten, øh, hen langs havnen, en tur op igennem Kortelgade, og øh, nogle gange, hvis de har arbejdet et sted, så skal vi lige forbi der. Så det er formålet, Tur ud i vores dejlige natur. Du sagde det er op igennem Kortelgade, det er, er det kun noget, der foregår i Kalmenborg,
6: eller, eller hvordan?
10: Nej, det er det heldigvis ikke. Stort set alle kommuner i Danmark har en afdeling af cykling uden alder. Og det er faktisk ikke bare i Danmark. Det har bredt sig til mange steder i verden. Altså det sidste sted, jeg har set, det er i Australien, hvor man har cykling uden alder. Så det har bredt sig i løbet af de her... Ja, fra initiativet blev taget af en... En fyr, der hedder Ole Kasso inde i København for 6-8 år siden, så har det bredt sig til hele verden. Alt op. Så det er, et, det er et levedygtigt initiativ. Og I er også over hele, hele vores kommune? Ja. Vi er alle steder. i alle, altså Vi er i Gørlev, vi er i Høng, vi er i Brejninge, vi er her i Kalumborg, vi er i Raklev, vi er i Tømmerup, vi er på Sejreø, vi er på Ræresø. Så øh, jo, vi er repræsenteret Vi har, hvad er det, vi har 16 cykler Stående øh, rundt omkring på plejecentrene Så vi er dækket godt ind ja. og, og det her med, med Cykling og landvejscykling Og
2: mountainbike og sådan nogle ting Det er jo også blevet, det er jo blevet enormt populært De sidste mm. 10 år mm. Og det er, også, sige, det er vel også En af grundene til at, at Det også kan lade sig gøre Det er at folk også er interesseret i at komme ud og Både fordi det er et rigtig godt projekt, men også fordi folk er
10: også blevet meget interesseret i at cykle. Jamen det tror jeg rigtigt. Altså der er vel en skærpet opmærksomhed, både øh, som privatperson og, og, og dyrke cykling som motion. Øh, og det smitter der sikkert på af på, at der er nogen som, som mig, når de så går på pension efter løn. Man siger, men det er da en god måde at, at kombinere og yde noget, og så samtidig så får man selv lidt, lidt vind i år og lidt motion. Så ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var denne times anden sidste eksempel på en podcast, som vi har sat fokus på hen over sommeren. Det var kandidaten og lærlingen med Jonas Henriksen og Gunnar Jensen, og de hørte til emnet Danmark, hvor vi kiggede på podcast, der forholder sig til det danske samfund på en eller anden måde. Det vi også kiggede på, det var, hvordan en podcast også kan kigge på naturen i Danmark. Og præcis det gør Sten Eriksen og Kim Pedersen i deres podcast Spejlerliv. Det du skal høre fra her, det er, mens de er ude at sejle sammen. Og hvordan det lige er at være på vandet sammen med de to, kan du høre lige her.
11: Altså jeg må indrømme, at jeg har sådan, sådan en, en, en hemmelig længsel mod faktisk at prøve at sejle, for jeg har aldrig nogensinde været i en sejlbåd. Jeg har også været på Arsø Center for sommerlejr, men der var vi ude og bygge en tømmerflåde, og det er jo en lidt en anden oplevelse, fordi der er man ligesom afhængig af sit eget håndværk, når den begynder at gå... Har, har du aldrig sådan været i en sejlbåd? Vi har aldrig sejlet i en sejlbåd. Nej, det har vi mulighed for at gøre noget ved, ikke også? Ja, ja,
7: men du... Uh, er givet herfra, med det samme...
11: sammen. <laughs> ja, det kan godt være, fordi jeg har sådan en hemmelig længsel mod at prøve det. Jeg har sådan en, en, en eller anden idé om, at det er sådan, sådan en romantisk idé om, hvordan det er. Er det en længsel, der med frygt? Øh, der er jo nok en grund til, at jeg aldrig har været i en rigtig men det
7: er sådan en, en, en lidt
11: modsætningsfyldt
7: øh, oplevelse. Nej, men, øh... der, der skal du hele tiden tænke på, at det er jo kun en tåbe, der, der frygter havet og vandet. Og det er jo det, vi, det er også derfor, at vi sætter sikkerheden enormt meget højt hos os, så vi kan sige til børnene og til deres forældre, jamen altså, det værste, der sker, det er, at du bliver våd. Og hvis du er en optimist, hvor der er en bump, så kan du for godt godt nok få den i hovedet. Men ja, det er kun de fræreste, der er uheldige at få den i hovedet. Men altså, er du ude i for eksempel i der er ikke nogen bum, du kan få i hovedet. Altså, du bliver kun våd. Det er det værste. Det
11: er det værste. Det lyder ikke så slemt, vil jeg sige. Altså, du har, du har en unik mulighed, Kim, for at udvikle
1: noget. Personlig udvikling her på, på båden simpelthen. <laughs> det, det ja, jeg kan godt lide sådan. min drejning, det er hans ydertaget allerede nu. <laughs> Du sætter mig ud i midten. Ja, to sekunder. Jeg holder lige lidt væk
2: sammen der. Ja. Og jeg skal også være her. Du skal også være her? Ja. Og du får den der. Ja. Og jeg ligger med ned i
9: bunden.
1: Og kigger. <laughs> ja. Når du prøver at slet lidt ud i fork'en. Og det er fork'en du sidder med?
9: Ja, det er fork'en du sidder med.
1: Ja, <laughs>
2: du trækker lidt til. Ja, dertil. Og ikke rundt
11: om hånden Så der, hvad skal, hedder du? Jonas. Jonas. Og ja. Jens ja. Ole. Ole, jeg hedder Kim. Ja. og så en anden til Kim. Ja.
2: Og så sidder i en, en sejlbåd, som laver man aldrig det her nummer. Med at øh gribet helt rundt. Nej, Hvordan kommer du af? Ved, når den første strammer. Ja. Hvis den første strammer, så kan du ikke komme af. Så brækker den her, der brækker fingrene. Men det kan du altså på, på nogen, der trækker lidt mere. Så aldrig nogensinde
0: rundt om hånden. Så grunden til, at man heller ikke gør det her, det er mere som hovedregel, fordi at den
11: dårlige dårlig vane at sig. Okay. Ja, og ja. hvis
2: du så slipper den, ja. så laver den et dejligt, du For kan synes. snit lave et dejligt brandmærke.
11: Ja. hele vejen rundt om det. Ja. Ja. Og det gør han aldrig.
2: Og det gør ikke
11: rart. Ja. Men altså, det er så øh, det er Jonas, der styrer lige nu. Der ja. styrer og du styrer
2: ja, ja. så også. Er
11: du stor? Ja, Og du skal trække lidt ind i niden, når de er der sådan. Min min fineste opgave lige nu det er, at den ikke bliver S-formet. Ja.
2: Og at det du betyder... ikke trækker den så meget ind, så du giver den bagvind den der. Så det er
11: Okay, der er to ting jeg skal være...
2: <laughs> Ja, der er to er ting du skal være opmærksom på. Ja.
0: Og jeg har også sådan et tre, fordi det kan godt være, at jeg styrer, og skal tænke over, hvad vej skal jeg så? Altså,
11: ligesom,
7: ja.
0: Hvad vej skal jeg skubbe råpinden? Men jeg skal også holde kursen, mens jeg kigger på sejlet.
1: Så det er jo... Ja, okay, det og... skal... Så skal jeg nok også lige holde øje med, hvad der er, andre ja, der på omkring dig.
3: Så i virkeligheden, så er
1: det næsten sejlet er det sværeste, fordi det er noget med... Det tager lidt længere tid, end bare lige at ja, hive råpinden. Det er man jo godt gør, sådan uden at kigge... I forhold til...
2: Og så har du øh, nogle af de der ti... Øh, eller snurre på, på sejler. Det afgør også, om sejlet står rigtigt. Det kan du ja. også se
7: på det. De skal lige. Og De skal stå lige på bagsiden ja. af sejlet. Ja, de skal stå lige
11: på bagsiden ja. af sejlet. Ja. Det kan jeg se, at altså mine... De, de,
7: de sidder faktisk rigtig pænt. Ja.
11: De skal flyve den vej. Ja. Ja. Nu er øh, migging Den hedder making, Og jeg ved, at det
7: er... Det er en henvisning til noget vikingebåde? Ja. Per Brun, som har tegnet mækkenhjolmen, han har kigget på, hvordan vikingeskibene var lavet, fordi vikingerne har gjort noget godt og noget rigtigt. De kunne sejle til England, de kunne sejle over Nordsøen i de her sådan, langkølede både, hvordan det kunne lade sig gøre. Og hvad er det, der gør, at de får den her fart? Og øh, der fandt han ud af, at ved siden af kølen, når man kigger nede under båden, der er en, en hulning, som på vikingsskibene hedder en mæking hufer. Og den mæking hufer findes faktisk i skeletterne på mange af de store Og Der er simpelthen sådan en ligesom... En, en, en... Ja, og den, og den hulning, den gør, at når en skib eller en vag sejler fremad, så kommer der luftbobler, en cirkulation omkring den her hulning, der er med til at give opdrift og fremdrift, hvis det er sådan, at du sejler i mægenhjold, og du sidder nede i bunden, så man, man sidder altid nede i bunden af mægenhjold øh, og sejler, så vil du opleve, at øh, hvis den sejler rigtig godt, og der er knap frem, så killer det i mosen, og det er som... Den kører sidder lidt, og kigger man så ud bagved, der kan man se ligesom en tov inden, der følger efter båden. Det er vivlen, der simpelthen sejler ud der. Det, øh, den opdagelse havde Per Brun gjort, og så har han overført den til mægenhjolden. Og det er for at navne kommer den i Hufferen en mæggen jolle. Så det er simpelthen en kombination af et en gammelt af hvordan vikingerne sejlede den der er ført over til moderne, som vi udnytter for at få en hurtig jolle. Og normalt så siger man faktisk at en sejlbåd hvor stærk er den sejl, og det er noget med hvor meget vandlinje er der, og sådan en gudenregi siger at antal meter en båd er lang. Kan den sejle i knop? Du lytter til Radio 4.
0: Det var det sidste, jeg havde til dig i denne time. Du fik her et eksempel på en podcast, som forholder sig til den danske natur, og som hører under emnet Danmark. Det sætter vi fokus på i den tredje timefredag, vi sendte hen over sommeren. Det var Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, og derfra der kan du altså finde mange flere eksempler på podcast afsnit som både forholder sig til den danske natur og den danske spejderorganisation, men som også fortæller historien om, hvordan spejderne overhovedet kom ind til det danske land. I næste time der springer vi ind i fire yderligere emner, men nu er det blevet tid til nyhederne her på Radio 4, så på gennyt efter dem, her der får du dagens sidste nyhedsoverblik.